1: El presidente del Congreso de la República, José Williams, y los integrantes de la mesa directiva participan en una mesa de trabajo con la jefa del Estado, Dina Boluarte, en Palacio de Gobierno. La segunda vicepresidente del Congreso, Silvia Montesa, planteó conformar una comisión para investigar presuntas irregularidades en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Cuestionó que luego de varios años no se evidencien obras importantes que justifiquen el millonario presupuesto destinado a dicha institución que se convirtió en la práctica en una agencia de empleos, aseveró. Informó que a su iniciativa la mesa directiva del Parlamento dispuso adelantar la semana de representación, comenzará mañana a 15 hasta el martes 21 de marzo. Explicó que son los congresistas los que conocen las zonas afectadas por las copiosas lluvias y llegarán para recoger y canalizar sus demandas y necesidades. Ante la Comisión de Defensa se presentarán el ministro del sector Jorge Chávez Cresta y los titulares del Senami Indeci y la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. En la sesión convocada para el lunes 27 de marzo, dichos funcionarios deberán explicar sobre los efectos del ciclón Yaku en el país. La Comisión de Presupuestos citó para hoy a la directora ejecutiva de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, Rosmari Cornejo Valdivia, deberá explicar los avances de la ejecución presupuestal y de las metas físicas, así como cuáles son los logros y objetivos alcanzados. Hasta el viernes 17 continuará el acopio de la ayuda para los damnificados del norte del país, actividad que realiza el Congreso de la República y la Municipalidad de Lima. Las carpas instaladas en la Plaza Bolívar reciben los donativos alimentos no perecibles como latas de conserva, galletas, fideos, agua y otros productos. La Comisión Permanente debatirá hoy el informe final de la denuncia contra los exministros Bessi Chávez y Roberto Sánchez por el golpe de estado del 7 de diciembre pasado. El documento recomienda que los también congresistas y el exministro Willy Huerta, denunciados por la fiscal de la Nación, sean procesados por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. También se plantea que los congresistas Chávez Chino y Sánchez Palomino sean suspendidos de sus labores congresales mientras duren las investigaciones. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. La mesa directiva del Congreso dispuso adelantar la semana de representación se realizará entre el miércoles 15 y martes 21 de marzo en consideración al estado de emergencia en que se encuentran diversas localidades del país por las inclemencias de la naturaleza. Así lo anunció el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, de Renovación Popular en conferencia de prensa realizada en el Hall de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Escuchemos.
2: Vamos a adelantar la semana de representación, no para el día desde el día miércoles de esta semana es lo que estábamos acordando en la mesa directiva para que los congresistas puedan llegar a sus regiones, no y estar involucrados con los avances de estas obras de tal manera que el congresista pueda llegar a esas localidades donde tal vez un ministro no pueda llegar, tomar nota de las necesidades que allí existen y ponerlas a consideración de las autoridades para que ejecuten un trabajo eficiente. Para eso están los congresistas. Tal vez no podemos llegar y prometer una obra, pero sí podemos llegar para fiscalizar si las autoridades locales están trabajando, están, están disponiendo las la maquinarias suficientes y como para advertir que alguna obra es, es, está, es carente o, a, o falta para justamente mitigar los efectos de la naturaleza y ponerlo a información del Ejecutivo para que, luego que pasen estas lluvias, comiencen a hacer este tipo de trabajos.
1: El tercer vicepresidente del Parlamento, Alejandro Muñante, dio a conocer que van a adquirir calaminas para el recinto legislativo y para las poblaciones vulnerables. La idea es, explicó evitar que el agua de la lluvia se empose en los techos y haga colapsar las estructuras. Escuchemos.
2: Es una gran verdad, tenemos un edificio que es bastante vulnerable a este tipo de desastres, justamente el día sábado estuvimos reunidos con la Municipalidad de Lima, sabemos que existen eh, eh, donaciones de calaminas hacia la Municipalidad que serán destinados principalmente a las casas afectadas no en la, en la zona de Chos, Chosica, Chaclacayo, pero también le hemos pedido que lo hagan con aquellas casonas antiguas aquí en el Cercado de Lima, no solo este Congreso, sino también otras instituciones e incluso casonas donde viven personas. ¿no? Este, también puedan ser protegidas con estas calaminas. De la misma manera el Congreso de la República justamente estamos viendo esto en la mesa directiva eh, vamos a destinar un presupuesto para la compra de calaminas, ¿no? también que van a ser destinadas hacia las poblaciones vulnerables para evitar que justamente la, el agua se empose en los techos. Aquí también llamamos eh, a la reflexión a todos nuestros ciudadanos de Lima porque sabemos que Lima pues no está preparada para recibir lluvias intensas a veces las casas que se han construido, sobre todo en los conos, sirven como una especie incluso de, de piscina que si, si eso se llena, de toda manera, la, la, la estructura se va a colapsar. Entonces, creo yo que en ese sentido todos aquí debemos de ponernos a buen recaudo y proteger nuestras viviendas con estas calaminas que podrían drenar el agua y evitar que se emposen los techos. Y
3: acá también
4: se va a hacer lo mismo en la estructura donde hay zonas, áreas vulnerables?
2: Sí, estamos pidiendo que se haga a través tanto del Congreso como de la propia Municipalidad de Lima, que, repito, tienen ya una donación para, esa, para la compra de esos, este, de esos materiales y creo que también el gobierno debería también destinar un presupuesto para eso y colocarlos de manera inmediata. Nos, 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 vemos que están queriendo hacer, vemos que están este, avanzando, pero todavía hay mucha lentitud. Entiendo que es porque se han abocado más que nada a las zonas del norte. ...donde todos estamos viendo cómo las inclemencias de este ciclón están afectando muchísimo... ...pero creo que ya es momento que Lima tenga ya un, un plan de prevención de manera inmediata.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La segunda vicepresidente del Congreso, Silvia Montesa, planteó conformar una comisión... ...para investigar presuntas irregularidades en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Precisó que ya presentó con el respaldo de su bancada a Acción Popular... Una moción para conformar esta comisión especial porque este tipo de actos no puede quedar impune, aseveró.
0: Reconstrucción por Cambio se inició en 2017 justamente para resolver este tipo de problemas que se dio con el fenómeno del niño o el niño costero en esa época, con un presupuesto de más de 26 mil millones de soles. Actualmente, cuando usted yo he ido al norte, y lamento mucho y me duele mucho como peruana de que no se ve nada de reconstrucción por cambio. Yo sé que la educación, la salud también es importante, pero también tuvieron que prever este tipo de, de, de obras de encauzamiento de ríos, defensas ribereñas. Porque, mire, nuevamente estamos en la misma situación. En la misma situación estamos. O sea, ¿qué se ha hecho? Nada. Dice que se ha gastado ya como el 70% del presupuesto. <risa> Pero usted ve ahí y la gente reclama. Sin embargo, tenemos más de 4 mil millones de soles de, de, de contratación de personal. O sea, Reconstrucción por Cambio ha sido una agencia de empleos. 4 mil millones de soles, que del año 2021 pues, ha aumentado la planilla. Es Acabo de presentar una moción pidiendo una comisión especial investigadora para que se investigue este tipo de actos, porque no se puede quedar en son más de 26 mil millones. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho con tanto dinero? ¿Por qué nuevamente estamos en este tipo de, de problemas? No se ha solucionado absolutamente nada. ¿no? Entonces, ¿se ha gastado más de 600 millones de soles en, en, en un convenio de asistencia técnica con el Reino Unido? ¿Para que hagan los convenios de, de, de gobierno a gobierno? ¿Asistencia técnica? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? Nada. ¿Qué obras...? de impacto, de gran envergadura hay en reconstrucción por cambios
1: Montesa Facho saludó el adelanto de la semana de representación que se dio a su iniciativa son los congresistas los que conocen las zonas afectadas por las copiosas lluvias y llegarán para recoger y canalizar sus demandas y necesidades puntualizó
0: Sí, eso fue una iniciativa de mi persona, viendo la gran necesidad que ahorita y, y la crisis que está atravesando nuestro país, la mayoría de departamentos, pues con estas lluvias torrenciales, donde se han activado muchos ríos, quebradas, ¿no? Y quien como nosotros, como congresistas de la República, que conocemos nuestra zona, que hemos, hemos llegado a estos lugares más alejados, entonces nosotros sabemos qué lugares son los que están más afectados y tenemos que llegar a los lugares y poder recoger esa problemática porque yo sé que el Ejecutivo no se va a abastecer para poder recoger toda esa problemática que existe en estos momentos. Nosotros, nuestra función es de fiscalización y de representación. ¿no? En este momento nosotros vamos a recoger esa problemática para trasladarle al Ejecutivo, para decirles no aquí está el problema. No, hemos sido, bueno, hemos, he participado de esta visita que hemos hecho con, con el Ejecutivo este fin de semana, eh, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, pero vas a un solo sitio que son pocos los lugares donde tú puedes llegar, ¿no? pero como congresistas nosotros sí podemos llegar a los lugares más alejados, donde realmente han suscitado los hechos. ¿no? Yo lamento mucho que la presidenta no haya podido llegar a, a, a Cajamarca. Cajamarca también está atravesando pues, una situación bastante difícil donde se han activado quebradas, ríos y eh, hay varias localidades que están aisladas. Con Contumazá, la provincia de Chota, la provincia de San Pablo, San Miguel... Entonces, ¿qué es lo que me dicen los alcaldes? Necesitamos maquinaria pesada, se han derrumbado cerros, quieren eh, protección para las quebradas, eh, que ya han llevado bastantes sembríos. ¿no? Eh, es lamentable lo que está ocurriendo. Aquí hay que pedir al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Transportes. ¿Por qué? Porque las municipalidades por allá pues, son pequeñas que no cuentan con maquinaria pesada, no tienen. La presidenta ha lanzado diciendo que va a dar un pool de maquinarias a las municipalidades provinciales, pero eso va a demorar. Ahorita es, necesitamos ahorita. Por, por eso es que necesitamos que la empresa privada también apoye. Ahorita queremos juntarnos todos para poder resolver este problema.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Nuestro país se encuentra en emergencia. Seamos uno es el eslogan de una campaña de solidaridad que emprendió el Congreso de la República en coordinación con la Municipalidad de Lima para acopiar ayuda para los damnificados por las torrenciales lluvias que afectan la zona norte de nuestro país. Tenemos sobre el tema el siguiente informe.
3: Nuevamente, la sede del Parlamento Nacional servirá de escenario para la recolección de donativos para los hermanos y hermanas del norte del país que vienen siendo afectados por las fuertes lluvias, inundaciones y desbordes de los ríos a consecuencia del ciclón Yaku, fenómeno climatológico que viene arrasando la parte costera. Esta campaña solidaria denominada Seamos Uno… Reúne al personal del Congreso de las Áreas Administrativas y de Recursos Humanos en coordinación con la Municipalidad de Lima, quienes serán los responsables de entregar los donativos consistentes en bidones de agua, útiles de aseo, ropa, víveres no perecibles, carpa, abrigo y demás productos que ayuden a los más damnificados del interior del país. La ayuda que inició desde la mañana del domingo 12 de marzo recibirá a todos los peruanos que deseen apoyar de manera solidaria acudiendo a la Plaza Bolívar hasta el viernes 17 de marzo.
0: Sí, en vista de esta tanta necesidad que hay por el asunto de la lluvia, pues nosotros no tiene que como decir ayudar, colaborar con las personas que necesitan. Sí, el mensaje para que vengan aquí y apoyen... Bueno, pues que, todo puede, o sea, que todos deberían de ayudar, de pensar en la necesidad de las personas, que más que todas en las
3: provincias, y ayudar, pues colaborar. Los parlamentarios Alejandro Cabero y Norma Yarro acudieron para colaborar y sumarse al llamado de esta jornada de ayuda humanitaria que azota diversas regiones del Perú. Hacer el llamado a todos los ciudadanos
0: para que puedan acercarse aquí a la Plaza Bolívar, está frente en la Avenida Bancay. puedan acercarse, están de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Digamos, lo importante es que puedan traer aquí eh, agua, víveres no perecibles, eh, aceite, arroz, azúcar y cosas que puedan servir para paliar en algo en la medida de lo posible. Yo sé que las circunstancias son muy complicadas, pero en algo se podrá
4: ayudar. El Perú está en emergencia, y en emergencia por un fenómeno natural. Lima no es una ciudad que esté preparada para lluvias y lo sabemos. Tenemos los reportes de Cenami cada 20, 30 minutos y estamos viendo que sí hay posibilidad que el, a partir de mañana se inicien las lluvias. Hay 30 eh, quebradas que pueden activarse. Estamos nosotros tratando como autoridades en el Congreso de ser los puentes con el Ejecutivo y con las municipalidades para que se tomen las acciones pertinentes y no tengamos por lo menos este, algo que es problem, muy problemático, ¿no? la pérdida de vidas.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El congresista no agrupado, Carlos Anderson, señaló que se debe hacer responsable por la falta de ejecución de obras a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Sobre la presunta doble remuneración del Estado que habría recibido Betsy Chávez, consideró que se debe imponer las sanciones correspondientes. Escuchemos. ¿Quiénes son los responsables? Ese es el tipo de cosas donde tiene que haber responsables porque no solamente se han gastado dinero, sino que se ha vuelto a poner en riesgo la, la, esa, esa, población. La autoridad, este, tiene hasta, hasta diciembre de este año, pero hay una serie de obras que están en marcha. Lo que hay que poner es ponerle, este, hay que hacer es ponerle la lupa así, ¿no? Este, en seguido. Pero bueno, y hacer un seguimiento muy, muy, este, muy cercano. Creo que eso está penado por la ley, ¿no? O sea, uno no puede tener doble, este, doble remuneración. Así que si está penado por la ley, que le caiga todo el peso a la ley. Entre tanto el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular señaló que antes de sancionar se debe verificar si se cumplió con los contratos suscritos por la reconstrucción con cambios y la indagación la tiene que hacer la Contraloría. Por otro lado consideró que la congresista Betsy Chávez debe ser desaforada por los cuestionamientos en su contra. Escuchemos. Para poder entrar a una, un proceso investigatorio, primero hay que ver si realmente lo que se contrató es lo que se ha hecho o no. Y eso amerita que la Controloría ponga la, los ojos encima. Pero acá no se trata solo de desactivar, acá se trata de sancionar, que la desaforen. O sea, ya no se puede esperar más, este, más, más pruebas ya no se necesitan. Ha sido parte del golpe de Estado, no puede seguir en el Congreso de ninguna manera. Después se le ha detectado que ha estado cobrando doble también. seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria y a esta hora nos vamos hasta la sala Gustavo Momellona del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, sesión de la comisión de presupuesto el tema el tema que se viene abordando está relacionado con los avances de la en la implementación de las ollas comunes y ejecución presupuestal, escuchemos
5: manifestar que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social <coughs> viene atendiendo cerca de 7 millones de peruanos en situación de vulnerabilidad, pobreza extrema y pobreza. Para tal efecto, ya se han establecido las metas del año 2023 y tenemos un avance eh, programado y un avance que se viene ejecutando conforme esta programación. Eh, tenemos una... <coughs> eh, podríamos manifestar un mínimo eh, in, in, incremento respecto a, un perdón, en respecto, por ejemplo, al tema de tambos, eh, tenemos una diferencia respecta, respecto a lo programado y a lo ejecutado, pero esto obedece a que es básicamente una valoración de forma acumulativa. En el tema de FONCODES estamos en una etapa, de la conformación de los núcleos ejecutores y en el siguiente semestre ya tendremos el avance eh, al 2023. Básicamente esa es la información con la que podemos contar y manifestarles y brindarles a ustedes en esta etapa y para tal efecto, para continuar con la, con la exposición, señor presidente, voy a dar el uso de la palabra a los directores ejecutivos quienes nos darán alcance de los avances y las metas que se tienen programadas para el año 2023. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El, el director que vaya a tomar la palabra indica cargo y nombre, por favor.
4: Buenos días, señor presidente. Buenos días a las señoras y señores congresistas. Lourdes Sevilla Carnero, directora ejecutiva del programa nacional Más. Informar, señor presidente, ante la comisión que en este año el programa nacional Más ha tenido un pequeño incremento en su presupuesto anual 2023 eh, este, tenemos un presupuesto asignado de 516 millones y esto responde principalmente a la, a, a la gestión que hizo nuestro sector desde el año pasado en relación a una demanda social importante que hace años no había sido considerado que era el incremento de los incentivos económicos a nuestras actoras comunales y actores comunales a nivel nacional en el marco del modelo de cogestión con la comunidad organizada que lleva adelante este programa social. Eh, como bien señalaba nuestra viceministra, en el marco del programa presupuestal orientado a resultados del desarrollo infantil temprano, nuestro sector, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ejecuta e implementa dos productos, el servicio de acompañamiento a familias y el, el servicio de cuidado diurno. En el caso del servicio de acompañamiento a familias, atendemos a las familias con niñas y niños menores de 36 meses de edad, principalmente en zonas rurales. Y en el caso del servicio de cuidado diurno, atendemos eh, de manera integral a niñas y niños entre 6 a 36 meses de edad.
2: Seguimos
1: desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, no descartó que Betsy Chávez pida asilo en alguna embajada. Consideró que la situación de la ex es bastante complicada y aseguró que los países que apoyan al expresidente Pedro Castillo podrían proteger a Chávez Chino. Escuchemos
6: y que pues, le da señales de que él no tiene intenciones de, de salir del país, y no ser cierto, ¿no? El problema es que no solamente está ahí, de que ella pudiera salir del país, sino que él también podría buscar así en las embajadas que tienen como aliados este, todo el grupo que apoya a Pedro Castillo. La situación de la, de la señora Chávez es complicada, es bastante complicada. Pero De repente en una, en una decisión desesperada, en... Eh, para querer evadir la justicia podría ser una posibilidad que pudiera ella buscar a activo político en alguna embajada. Bueno, primero que nada, expresar mis condolencias a todos los, las, las, los familiares de las víctimas que tenemos hasta el momento producto de todas estas inclemencias de, de este fenómeno. ya eh, aparentemente, ni siquiera aparentemente, ya tenemos un hecho real, o sea, el, el trabajo que ha, que ha realizado re, la Autoridad de Reconstrucción con cambios definitivamente no funcionaba para nada. ¿Cuántos millones de soles se han, ganado, se han gastado desde el 2017 que se implementó? Y lamentablemente vemos que ni siquiera han habido trabajos de prevención y los trabajos que se han hecho pues han tenido infructuosos resultados. Yo soy de la región Ancas el día de ayer, estado en Casma con la ministra de Transportes. Vimos, eh, fuimos, situ a, a ver, verificar este río Sechín, este que estaba pues, con, una, con un caudal bastante crecido. Y en horas de la noche ya se de, de, de desbordó totalmente y tenemos pues, a Casma con más de 1.500 familias de, de eh, tasas afectadas.
2: Congreso en redes.
6: Y a esta hora vamos
1: a conocer lo que escriben los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Perla Villanueva. Perla, ¿qué tal? Adelante.
7: ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por el pase. Así es, empezamos con la publicación en el Twitter del Congreso del Perú. Utilice el hashtag Congreso informa que los integrantes de la mesa directiva José William Zapata, Marta Moyano, Silvia Montesa y Alejandro Muñante participan en una mesa de trabajo con la presidenta de la República, Dina Boluarte, en Palacio de Gobierno. Tenemos también la publicación de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República que se encuentra presionando. Utiliza el hashtag Fiscalización y Control. Se presentan los viceministros del Ministerio de Inclusión Social, Ismael Suta y Fanny Montellanos, y los directores de los programas sociales para informar de la implementación de Ollas Comunes, una más, Funcodes, Juntos, Pensión 65, Jaliwarma, Pías y Contigo, entre otros. Vamos ahora con la publicación del parlamentario Alejandro Aguinaga. Dice lo siguiente, inmediatamente iniciadas las lluvias e inundaciones, me constituí al distrito de José Leonardo Ortiz en Chiclayo para dar apoyo directo a familias damnificadas sin esperar semana de representación. ¿Dónde están los 10 mil millones de la reconstrucción sin cambio? Se los llevó el agua se pregunta el parlamentario en su publicación. Tenemos también el tweet de Congreso Radio Carlos, donde se informa que hoy a las 10 de la mañana sesionará la Comisión Permanente del Congreso. Según la agenda, se abordará el informe final de la denuncia constitucional 328 contra los exministros Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. Escuche el micro noticiero con Danitza Palomino y a continuación se comparte el link al que podemos ingresar para enterarnos de las principales noticias en el Parlamento Nacional. Hasta aquí las redes sociales, Carlos, seguimos contigo.
1: Gracias Perla, nuestra colega Perla Villanueva con el segmento Congreso en Redes.
2: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac
1: El presidente del Congreso de la República, José William Zapata, y los integrantes de la mesa directiva participan en una mesa de trabajo con la jefa del Estado, Dina Boluarte, en Palacio de Gobierno. La segunda vicepresidente del Congreso, Silvia Montesa, planteó conformar una comisión para investigar presuntas irregularidades en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Cuestionó que luego de varios años no se evidencien obras importantes que justifiquen el millonario presupuesto destinado a dicha institución que se convirtió en la práctica en una agencia de empleos, aseveró. Informó que a su iniciativa la mesa directiva del Congreso dispuso adelantar la semana de representación. Comenzará mañana miércoles 15 hasta el martes 21 de marzo explicó que son los congresistas los que conocen las zonas afectadas por las copiosas lluvias y llegarán para recoger y canalizar sus demandas y necesidades. Ante la Comisión de Defensa se presentarán el ministro del sector Jorge Chávez Cresta y los titulares del CENAMI, INDECI y la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. En la sesión convocada para el lunes 27 de marzo, dichos funcionarios deberán explicar sobre los efectos del ciclón Yaku ...en el país... ...la Comisión de Presupuestos... ...citó para hoy a la directora ejecutiva... ...de la Autoridad de Reconstrucción... ...con cambios Rosmar y Cornejo Valdivia... ...hasta el viernes 17... ...continuará el acopio de la ayuda... ...para los damnificados del norte del país... ...actividad... ...que realiza el Congreso de la República... ...y la Municipalidad de Lima... ...las carpas instaladas en la Plaza Oliva... ...reciben los donativos... ...alimentos no perecibles... Como latas de conservas, galletas, fideos, agua y otros productos. La comisión permanente debatirá hoy el informe final de la denuncia contra los exministros Betsy Chávez y Roberto Sánchez por el golpe de Estado del 7 de diciembre pasado. El documento recomienda que los también congresistas y el exministro Willy Huerta, denunciados por la Fiscalía de la Nación, sean procesados por los presuntos delitos de rebelión y conspiración también se plantea que los congresistas Chávez Chino y Sánchez Palomino sean suspendidos de sus labores congresales mientras duren las investigaciones hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria nos acompañó en los controles Franco Roldán saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyana Piura Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo, Yungay, Ancash Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja Junín, Radio Acarí de Arequipa y Radio Continental de Sicuán y Cusco que retransmiten nuestro programa. ¡Hasta mañana!
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.